0: Bentornato nel mondo di Good Luck. Mettiti comodo. Buon ascolto. La nostra classe è evasa in un lampo infinitamente più svelta di come sia entrata, ammucchiandosi per lo più al deposito autobus come noi tre, Ci stringiamo nei giacchetti, rabbrividendo dal freddo. Ma non importa, non sono neanche le dieci e abbiamo un'intera mattina di libertà. Siamo riparati sotto le banchine, in attesa del bus che ci porterà a Prato Fiorito. Boom! Un paese non molto distante da qui, dove ci attende, appollaiato non so dove, il fantomatico luogo che Christophe vuole mostrarci. Dal canto suo, ancora ostinato a non proferire parola in proposito. Al momento la sua occupazione principale è lo spostare il peso da un piede all'altro, stringendosi nel cappotto sportivo per sopportare l'aria pungente. Il suo viso si affaccia dal profondo del cappuccio sotto al quale il berretto verde rimane piantato ostinatamente, facendoci un saluto con la visiera che spunta fuori svelando una ciocca nera della zazzera del mio amico. Teo lo sta esaminando con aria divertita, seduto in una delle poche panchine libere qui a fianco. «Chi l'avrebbe mai detto? (ride) Il temerario Christophe è un freddoloso!» Lo scimmiotta, sollevando il naso dal suo libro fantasy. Spircio la copertina del volume, pensando quanto io sia stata stupida a non portare con me il lingotto di Stephen King che sto leggendo in questo periodo. Mi annoio a morte. L'MP3 sembra aver esaurito le batterie e muoio di freddo. Tra l'altro, quindi neanche me la sento di canzonare Chris anch'io. Lo capisco bene attualmente, anche se ho uno stupido giubbetto addosso anziché il fantastico cappotto verde che oggi guarda un po' mi avrebbe fatto comodissimo. Occhio greco a casa, riprova la vocina, la ignoro ancora. La nebbiolina, insinuata in ogni particella d'aria, sembra volerci ricordare che potrebbe piovere da un momento all'altro, nascondendo le pesanti sagome degli autobus dietro la barriera automatica. Le scritte luminose delle destinazioni riescono a malapena perforare la coltre, macchiando di arancione questa fitta coperta bianca. «La cosa peggiore è che non posso lamentarmi dal freddo ad alta voce! Sto perdendo la fottuta sensibilità ai piedi! Comincio a saltellare!» «Chiudi la bocca, Teo!» sbraita intanto Chris innervosito. «Dopodiché viene dritto ad abbracciarmi prima di lasciarmi registrare la cosa!» riscaldo io dolcezza lo sento dire soffocata dal suo cappotto Mm, sul quale avverto in lontananza un odore simile al gelato fritto automaticamente penso alla madre di chris e al suo ristorante cinese quanto amo quella donna è una cuoca fantastica ci lascia mangiare quasi sempre gratis ed effettivamente ucciderei per un po di quel gelato fritto anche subito mi dico mentre il mio stomaco brontola come a darmi ragione non vedo l'ora che sia l'ora del sandwich ho ricambiato istintivamente la stretta del mio amico si sta bene qui al caldo con l'odore di gelato e me ne rendo conto solo quando lo sento gongolare a quel punto mi stacco subito da lui scagliandogli un cazzotto sul braccio Chris urla, forse è più per la sorpresa che per il dolore. Non gli ho fatto niente, ma in compenso mi sono fatta malissimo alla mano, vacillando all'indietro. Stellina, mi hai spaventato! Mi sembrava che ti facesse piacere! Si lagna finendo spalle al muro plasticoso, costellato dai fogli di carta fissi con lo scotch. Sì, mi ha fatto piacere e non me l'aspettavo, per questo ti ho picchiato. Mi scopro a pensare, stupendo me stessa. Credevo di averlo picchiato di riflesso come faccio sempre, e invece di cosa ho paura? Teo intanto sta ridendo con gusto, piegato in avanti sulla panchina. Non lo capirai mai che devi stare un passo indietro, <ride> vero? Biascica tra i singulti, facendo risuonare il suo vocione rivolto a Chris e facendo girare verso di noi parecchia gente con il suo sghignazzare rumorosissimo. Io scocco uno sguardo truce al mio amico, rispedendo senza neanche farlo apposta ai curiosi alle loro conversazioni. Il costante mormorio di chiacchiere riprende indisturbato. Teo, anche stavolta, ha interrotto subito le sue risate al seguito del mio sguardo assassino, con un'aria vagamente inquietata e ritraendosi tutto, forse temendo un altro pizzicotto mortale. Non credo si renda conto che grosso com'è potrebbe tenermi ferma con due dita, se volesse. Torno a concentrarmi su Chris avanzando verso lui e in quel momento focalizzo una scritta sul foglio alle sue spalle. Sgrano gli occhi. «Ehi, Envil, cosa?» Mi avvicino un po' di più provando a leggere meglio l'annuncio. Metto una mano sulla spalla di Christophe per farlo scansare e dare un'occhiata. È poco più alto di me, ma quanto basta per non lasciarmi vedere nulla. Lui, dopo il mio gesto, mi prende subito la mano attirandomi a sé. Cosa? Le nostre labbra si toccano ancora prima che me ne renda conto. Cosa? In rapida successione mi divincolo dal mio amico. Gli mollo un pugno, decisamente più energico stavolta, in pieno ventre. Mi pulisco la bocca con la mano. Cazzo! Lui ha gli occhi sbarrati e il volto in fiamme, indietreggia barcollando e mettendo versi inarticolati. Scorgo Teo e la sua mascella calata, il libro abbandonato sulle ginocchia. Quella vista alimenta la mia rabbia, portandomi a riempire Cristofo di sberle alla cieca. Vorrei infinitamente tanto urlare, ma dalla mia gola escono solo brontoli muti. Sembro una caffettiera. Chris riesce a prendermi i polsi, tornando finalmente in sé, strappandosi all'aria da merluzzo sorgelato di poco fa. Esclama, fermati! Intanto Teo si è alzato in piedi. Ehi, basta! Ti esce il sangue dal naso! Insiste Chris, riuscendo a paralizzarmi. E porto istintivamente le dita alle narici, scoprendo che ha ragione. Un sacco di sangue, anche... Teo mi ci ficca un fazzoletto prima di lasciarmi trasformare il deposito in un film splatter. Lo tengo fermo nella narice, mugugnando. Siediti. Mi esorta poi, sospingendomi con troppa forza sulla panchina, cedendomi il suo posto. Alza la testa. Ecco, brava. Fermati un secondo, eh? Mi ritrovo a fissare il tettuccio spiovente della banchina, borbottando parolacce mute. Qualche istante dopo, scorgo i pantaloni della tuta di Christoph davanti a me. Mi tocca una converse con la scarpa. <ride> in tutta risposta lancio un calcio, ma lui lo schiva. Qualcuno dei nostri compagni domanda se sia tutto ok. Sento Teo spiegare l'accaduto. Solo quello del mio rubinetto nasale aperto, per fortuna. Anche perché il resto non è ancora chiaro. E fortunatamente nessuno sembra averci notato. È successo veramente in fretta pensavo volessi baciarmi perché eri protesa verso di me, eri vicinissima alla mia faccia e mi hai toccato una spalla, sento dire Chris, blocco il respiro dopo aver preso una bella sorsata di ossigeno, non ci posso credere, è davvero un imbecille, che c'è? Lo sento esclamare continuando a fissare la plastica a costine. «Sai benissimo di piacermi! Secondo te che cosa dovevo fare?» Mi limito a sollevare il medio. Lui emana un verso scontento. «Ma perché ti sei avvicinata tanto allora? Si può sapere!» Sembra esasperato, protendo l'indice alle mie spalle. Segue un attimo di silenzio. «Guardavi, guardavi l'annuncio attaccato dietro di me!» chiede con un tono di voce tra l'incredulo e l'afflitto. «Bravo, deficiente! Hai vinto un pacchetto di quoziente intellettivo! Cazzo!» Quando Christophe capisce di aver ragione ricomincia con i suoi versi inarticolati, seguiti da diverse imprecazioni in cinese. Le sue gambe si spostano dalla visuale a mezz'occhio. Sospiro. Chris torna davanti a me ed esclama «Senti, mi dispiace, ok? Per favore, non ti (ride) arrabbiare!» Soffoco una risata. È così tenero. Eh, anche questa mia reazione mi fa stranissimo. Pensavo di continuare a sentirmi incazzata e invece Cristoff mi fa tenerezza. La spiegazione generale ai miei comportamenti degli ultimi tempi può significare una sola cosa. Sono ufficialmente bipolare. Sollevo il capo, cominciando a sentire il collo indolenzirsi. E fisso Chris. I suoi occhi a mandorla sono spalancati in una gigantesca espressione di mestizia e timore. Scuoto piano la testa, ficco bene il fazzoletto nel naso, incastrandolo nelle narici, poi mi alzo, schivo Christophe e torno all'annuncio attaccato qui dietro. Stacco il rettangolino di carta senza troppi preamboli, tiro fuori dalla tasca del mio zainetto una matita rosicchiata e scrivo sul retro del foglietto «Non fa niente, ma non provarci mai più!». Lo piazzo davanti agli occhi del mio amico aspettandolo Legga. Il suo volto cambia subito espressione. Sembra rasserenato. «Ricevuto!». Mi rassicura toccando la visiera sporgente. «Niente baci prima del fidanzamento ufficiale!». Allarga un sorriso sghembo e parecchio impertinente, lasciandomi a bocca aperta. Gesticolo segni di diniego, facendolo scoppiare a ridere. Non ha capito proprio niente. Certo, Stellina, certo. Si limita a dire lui strofinandomi una spalla. Mi rendo conto che questa roba è importante per voi femmine. Stai tranquilla. Ah! Oh, simpaticona, vedi di non agitarti così, altrimenti il sangue non la smette. Teo si è materializzato dal retro nebbia come nella scena di un film. Oggi tutto sembra voler trasformare le cose nella sequenza di qualche horror. «Come va? Controlla un po'?» Dice poi, tradendo ancora un po' di apprensione nello sguardo, si sbottona il colletto del cappotto. «Mi impongo di calmarmi, ficcando l'annuncio nella tasca aperta da cui ho preso la matita. Chiudo il tutto e provo con cautela a togliere il fazzoletto». Sembra non uscire più niente. Meno male, commenta il mio amico. Un autobus si avvicina alla banchina sbuffando nell'aria gelida. Non è il nostro, ma ci salgono sopra tre quarti della nostra classe. Subito appresso c'è quello che aspettavamo. La scritta Forra Maceria Prato Fiorito cattura il nostro sguardo. Saliamo sul bus e facciamo per tirare dritto come al solito, ma Teo ci guarda minacciosamente. Bollando molto metodicamente il proprio biglietto, con una lentezza esasperante. Io e Chris afferriamo il messaggio vedendoci costretti a infilare due vecchi biglietti scoloriti dell'autobus comprati mesi fa, che tenevamo da parte per le emergenze nella timbratrice. Theo annuisce, rasserenato. Finalmente si scosta e ci lascia passare. «Offa, dovrò comprare un altro biglietto di scorta. Sono povera, non voglio». Devo comprare la pizza surgelata, ho delle priorità. Ci avviamo ai sedili in fondo, mentre la mia pelle formicola, grata del calore inaspettato. Sembra siano accesi i riscaldamenti, cosa che mi fa sentire subito meglio. Belli i pullman della linea nuova. Anche se salire in bus senza musica a disposizione mi mette ansia, considerando le pessime playlist passate in radio normalmente. Vabbè, un problema alla volta. Ci accomodiamo sui sedili nuovi di zecca annusando l'odore nuovo Mm, questi autobus sono nuovissimi ma qualcuno ha già cominciato a imbrattarli a quanto vedo osservo il disegnino in pennarello indelebile di un teschio col cappello rigirato scarabocchiato accanto al finestrino immacolato vicino al quale sta scritto meno cervello più macello in caratteri cubitali il pullman si riempie mentre teo chiacchiera fitto fitto col suo vocione Sta ancora cercando di spillare informazioni a Christophe su dove stiamo andando. Lo occhieggio mentre si gratta la barbetta, scuotendo Chris per una spalla. Apprezzo molto la sua mancanza di domande su quel bacio incidentale. Teo è sempre stato un ragazzo riservato, qualità da me apprezzata in questo momento più che mai. Si può anche dire che il suo carattere sia del tutto opposto a quello di Chris, che suo malgrado in questo momento sembra deciso a non svelare niente sulla nostra destinazione scuote la testa deciso smettila di chiedermelo non voglio rovinarvi la sorpresa su torna a leggere il tuo libro da bravo nerd risponde dopodiché ricomincia a trafficare con dei fogli di carta che tiene in mano è seduto accanto al finestrino al lato opposto da me è strano mi sono seduta prima di lui per accaparrarmi il posto con vista fuori puramente distinto anche se non ho l'MP3 funzionante e non posso sguazzare nei miei film mentali preferiti, solo che Chris non ha dato cenno di volermi si avvicinare, si è subito piantato dall'altra parte, lasciando Teo sedersi in mezzo a noi. Normalmente si sarebbe subito appiccicato a me, forse si sente in imbarazzo, dopo quanto è successo. Fisso lo sguardo su di lui, un po' celato dalla sagoma di Teo, mentre è tutto preso nello scartabellare. Ripenso istintivamente alle sue labbra gelide, al fatto che mi abbia per la prima volta menato in faccia i suoi sentimenti con tanta chiarezza, sia verbalmente sia a fatti. Arriccio il naso, ripensando alle sue parole. «Sai benissimo di piacermi». Mi massaggio la fronte. Mi sento un po' in colpa. Il suo bacio non mi ha per niente scosso quanto ha fatto con lui, rabbia a parte. «Voglio molto bene a Chris». Forse anche qualcosa in più, considerando i miei ultimi pensieri inaspettati, ma è tutto qui, credo. Sicuramente non provo le sue stesse cose. Sicuramente avevo sottovalutato i suoi sentimenti, mi dico. Non so bene cosa dovrei fare. Forse niente. Si può sapere che cos'è quello! L'esclamazione allarmata di Teo mi riporta di nuovo sul pianeta Terra, trapanandomi un timpano. La faccia del mio amico trasuda orrore e incredulità aggrotto la fronte, protendendomi di nuovo verso Chris. «Oh, niente di cui preoccuparti!» risponde tranquillamente lui sfoderando una penna rossa a scatto. Clicca un paio di volte prima di calarla sul foglio che tiene in grembo. «Ma perché devi fare sempre queste stronzate?» replica Teo forsennato tentando di strappargli la bicca di mano. Christophe la allontana dalla sua presa con una faccia ingrognita molto rara per uno come lui. Teo si arrende. Fa un po' come ti pare, io ti ho solo dato un consiglio. Finalmente riesco a inquadrare l'oggetto di tanto scalpore. Christophe stringe tra le mani un compito in classe già corretto. Quando coglie il mio sguardo sorride. Ho rubato dal cassetto della scrivania la mia verifica di mate. Spiega con naturalezza, come se mi stesse raccontando un episodio di Dragon Ball. Mi sono accorto per sbaglio che la Fialdini le aveva lasciate in classe. Forse è stato dopo il casino con Teo. Mm, piego le labbra, dopo aver aggirato per un po' lo sguardo tra i numeri delle equazioni, ingarbugliati dentro i quadretti. Torno a fissare Cristoffo dopo aver visto il suo 5- cerchiato in un angolo della verifica. Chissà, a proposito, se io sono arrivata almeno al 4. Mi chiedo perché Chris abbia trafugato la propria verifica. In ogni caso, voglio dire, non vorrà mica... Sì, è come pensi. Geme Teo, interpretando come sempre il mio mutismo. Christophe sta ancora sogghignando. Non ho bisogno di essere un professore per migliorarmi un voto. Soggiunge aggiungendo una lineetta verticale sul meno. Adesso il suo compito ha un bel 5+. <ride> Allargo un sorriso divertito. So che è scorretto, ma è figo. Dovrei farci un pensiero. Neanche per idea. Interviene Teo davanti alla mia faccia. Una curva del Pullman ci fa ritrovare tutti e tre improvvisamente abbracciati. Ci rimettiamo dritti e lui si rivolge a Chris. Non è affatto un buon momento per metterti nei guai. C'è già il calista indemoniato, ricordi? C'è ancora qualcuno là dentro! Esclama poi con enfasi, sollevando il cappello di Christophe e mettendo una mano a coppa per strillargli sulla fronte. Chris acchiappa il cappello e lo risistema sui capelli, sbuffando. Uff, dai, non se ne accorgerà nessuno, e poi ho il mio portafortuna!» Picchietta l'ideogramma sul berretto. «Ma sei proprio deficiente, piantala con sta cazzata!» Sbotta Teo mentre Chris infila il compito contraffatto nella cartella, rumoreggiando. «Sei tu ad essere troppo scettico!» Lo rimbecca poi, stringendo la visiera con dignità. «Sospiro, ci risiamo!» Andranno avanti così per almeno la metà del viaggio e io non ho il mio mp3. Lascio i ragazzi ai loro battibecchi sfilando dallo zainetto l'annuncio che ho strappato via dalla banchina, tanto per fare qualcosa. Passo gli occhi sulla singola riga battuta al computer, un po' incerta. Signora anziana con due gatti cerca ragazza a barra ragazzo per eventuali pulizie settimanali in giorni e modi da concordare. Tariffa oraria offerta 10 euro. Leggo distrattamente indirizzo e recapito telefonico, ruminando l'amarezza del dover trovare un lavoretto per colpa dei miei, cercando di ricordare a me stessa che non mi rimane altra scelta. Non è la fine del mondo, provo a dirmi. Potresti finalmente iniziare a mettere via i soldi per il trasloco a Nutellandia. Dobbiamo scendere! Mi ridesta da due mondi di distanza la voce squillante di Christophe, apro gli occhi avvertendo immediatamente un mal di testa lancinante, farsi strada tra le mie tempie, oh, pessima idea addormentarsi adesso Envil, quando dormo troppo a lungo con il maltempo fuori mi sveglio in compagnia di emicrania e reattività da lamantino, classico. La prima cosa che vedo è Teo. Mi sta squadrando, stavolta senza cercare di nascondere la sua apprensione. Si gratta la barbetta. Lo saluto con la mano e lui stira le labbra, stringendo gli occhi in un'espressione concentrata. Ciao anche a te, scema. Stai bene? Annuisco, quasi in automatico. Dai, in piedi, siamo arrivati. Mi appendo alla mano del mio amico, lasciando che mi aiuti ad alzarmi. (ride) registrando la sensazione di sbandamento che accompagna i mal di testa a quelli seri, arg. Ci avviamo all'uscita mentre mi tengo il capo, sopportando in forzato silenzio le ondate di dolore. Teo mi osserva da dietro la spalla. «Sicura, eh?» Insiste, sollevo un pollice risoluta. Dopo mi prendo un moment act, che mi frega. Scendiamo dall'autobus, Ritrovandoci del tutto inaspettatamente un'ondata di sole in pieno viso. Siamo su un marciapiede di un quartiere periferico, mi sembra di capire, guardandomi rapidamente intorno. Lungo la via asfaltata, incredibilmente tremula, dal calore si diramano parecchie abitazioni identiche, non fosse per i diversi colori. Spingo lo sguardo sulle ringhiere dei balconi, tra i pali dei lampioni, le fontanelle nelle oiuole e i palazzi, trovando solo colori accesi e sgargianti. Tutto mi sembra accecante, nella luce chiara, ogni elemento buono per perforarmi un po' di più il cervello. «Andiamo, andiamo!», esclama Chris, apparentemente esaltato, esortandoci con ampi gesti. Lo seguiamo lungo il marciapiede, abbagliati dai raggi solari. Fa caldo, pazzesco, mi libero della sciarpa appallottolandola e ficcandola nello zainetto, che diventa così rigonfio che spero non esploda. Mentre proseguiamo lungo un piccolo sentiero acciottolato, capisco il motivo del nome Campo Fiorito. Questa zona è verdeggiante. Quasi tutte le abitazioni vantano un giardinetto privato. Molti sono invasi da piante rampicanti, quasi tutte infoltite di gelsomino, che ci investe col suo profumo trasportato dal vento tiepido, deliziandoci le narici. Le rotatorie sono circondate da juole punteggiate di corolle gialle. Non so cosa siano con esattezza non ho mai avuto il pollice verde attraversiamo uno dei giardinetti gremiti di piccioni lasciandoci travolgere dal sinuoso profumo di fiori che a quanto pare in questo posto sono già sbocciati fanno capolino dai vasi ornamentali esplodendo di mille colori accoccolati nei loro letti decorativi in sassolini bianchi e neri le panchine ospitano anziani lettori di giornale, placide coppiette, bambini rumorosi, intenti a nutrire i piccioni lanciandogli pezzi di merendine. Quei poveretti diventeranno dei pesci palla. Il sovraffollamento nel quartiere parla da sé. Tutto luccica, ogni cosa è colorata. La floridezza di campo fiorito mi ammutolisce. Molto più della fonia. Forra è l'opposto di tutto questo. Così tanto da farmi pensare che i due posti siano stati progettati insieme, uno il contrario dell'altro. Indovinate in quale dei due ficchiamo Enville Schools? Devono aver sogghignato in quel momento le care entità lassù. Se Christophe voleva impressionarmi, bisogna dire che ci sia riuscito, sto pensando, mentre osservo la moltitudine di negozi e punti vendita di ogni genere». Scorgendo una libreria, circondata da curiosi contemplanti la vetrina, posso quasi sentire Teo capitolare. Cerca sempre di mantenere un certo autocontrollo davanti alle cose entusiasmanti, ma con i libri non resiste proprio. Davvero un bel posto! Dice infatti, riuscendo finalmente a sganciare gli occhi dalla vetrina traboccante di volumi. Vogliamo farci uno spuntino, io ho già fame. Le sue parole mi esaltano quasi più del resto. Teo si rimbocca la manica del maglioncino cotonato, svelando un gigantesco orologio digitale, bizzarro come la maggior parte dei suoi gadget. «È quasi mezzogiorno di già», aggiunge sfilandosi il cappotto. «Ha iniziato a sudare quasi immediatamente da quando siamo qui. Dopo le sue parole il mio stomaco rinnova i gorgoglii, urlando «Sandwich, sandwich, sandwich!». Chris si stiracchia, legandosi il giacchetto in vita. «Il suo di cappotto deve essere stato assorbito dallo zaino. Anche questo sembra in procinto di vomitare fuori tutto, ma a lui non sembra neanche sentirne il peso. Lo invidio. Siamo fermi nel giardinetto appoggiati a una panchina gialla a forma di libro, costellata da disegni astratti. La adoro, c'ho voglia di winzippare nello zainetto pure lei e schiaffarmela in terrazzo. Non vi ho ancora portati dove volevo, risponde Christophe con una certa aria di superiorità quando finisce di sgranchirsi. Ah no, ma questo posto è una favola! Non riesco a immaginare niente di migliore al momento. A parte il sandwich. E allora spicciati, Gulliver, sto davvero morendo di fame! Ribatte Teo accompagnato dal mio animato annuire con la testa. Cristoffo ridacchia. <ride> Poveri piccini! Andiamo, forza! Si rimette lo zaino in spalla, precedendoci in un colpo di qualche metro prima che Teo possa ribattere alcunché. Ci alziamo in tutta fretta, lasciando occupare la panchina libero da una famigliola con cagnolone. Teo fissa il marmo giallo con malinconia, mentre il cane agita la coda in aria, eccitato dall'aria frizzante. «Ne voglio una casa!» esclama, lanciando un ultimo sguardo languido alla panchina. «Sospiro silenziosamente. Sì, fratello, anche io». Christophe imbocca un angiporto parecchio caratteristico, incastrato tra i negozi all'attraversamento pedonale. Infiliamo a nostra volta il carrugio, scivolando tra diversi marocchini con le braccia ingombre di cassette con frutta e verdura. Guadagniamo il sentiero intercalato di scale San Pietrini, mentre un flebile spiffero umido sibila sulla nostra pelle. Anche questo tratto è molto varieggiato. Negozi di souvenir alternati a rosticcerie e drogherie ci accompagnano dietro Cristoffele mosinandoci guizzi di profumi stuzzicanti. Il mio appetito aumenta intanto che sbuffiamo appresso al veloce passo del nostro amico. Spero per lui che ne valga la pena o giuro che lo ammazzo. Sento annaspare Teo sintonizzandomi ogni tanto sull'emicrania. Correre così non la migliora neanche gli sbalzi di temperatura e solo adesso... Immersa in questo piccolo paese delle meraviglie, mi accorgo quanto sia sfiancante stare male in continuazione. Soprattutto prendo atto di una cosa. Ormai è da giorni che ho questo stato di malessere continuo, a ogni ora. Mai successo prima. Non capisco. Avrò preso sul serio un virus. Finalmente Chris inchioda, come in un miraggio. Si impala davanti a un palazzone che non decifro, mentre mi accascio ginocchioni a riprendere fiato. Anche Teo è genuflesso, con la fronte imperlata dal sudore. Siamo decisamente due tipi affatto propensi all'attività fisica. Alla fin fine, la prima volta che ci siamo parlati, stavamo entrambi seduti in fondo alla palestra della scuola, tutti concentrati a saltare l'ennesima lezione di motoria. Eh, bei tempi. Cristoff invece non tradisce certo la sua forma fisica, atletico com'è. Con questa corsa ci ha quasi uccisi. Il nostro amico è ancora piantato di fronte al misterioso e altissimo edificio color ocra. Mi accorgo avvicinandomi, ma non accenna a muoversi. Alla fine macino gli ultimi tre gradini sbeccati che mi separano da lui e lo scuoto per la spalla. Quando si volta, ha in faccia l'espressione della tristezza più totale. Sembra il reduce fresco di un funerale. Aggrotto le sopracciglia, lui indica dietro di sé. «Metto a fuoco la porta a vetri del palazzo, nello stesso istante in cui anche Teo ci raggiunge, lo sento imprecare a denti stretti!» Il cartello annuncia, insensibile alla nostra corsa, il giorno di riposo settimanale. «Oggi sono chiusi!» mormora Chris, togliendosi il cappello dalla testa e stritolandolo. Porto lo sguardo al di là del vetro, raccogliendo subito l'immagine di un'intera fila di macchine da gioco spente, nascoste dietro la saracinesca a griglia. Quindi è una sala giochi! Arretro un passo, sollevando il mento per osservare le finestre sovrastanti. Con parecchi piani anche! Ne scorgo almeno altri tre. Faccio qualche altro passo indietro per leggere l'insegna al neon con i tubolari spenti e inerti. Decifro solo dopo qualche secondo la scritta «Stargate». «Ma porca troia, Chris!» Scoppia Teo, gettando lo zaino scout in terra senza troppi complimenti. Si schianta a sedere sulla cartella appoggiando una guancia alla mano. I suoi occhi trapassano la testa spoglia di Christophe, che dal canto suo sta ancora martoriando il berretto con le mani, strizzando le palpebre in direzione della vetrina come in un moto di concentrazione. No, caro, quello con i superpoteri è Teo qui. Se vuoi sfruttare la forza del pensiero, chiedi a lui. Discendo gli scalini, lasciandolo al suo religioso silenzio, mentre Teo continua. Come facevi a non saperlo? Si asciuga la fronte. Tutta questa corsa per niente! Sono quasi morto dalla fatica! Il suo vocione rintrona nel vicolo. Che ne sapevo! L'ho scoperto pochi giorni fa a questo posto! Si difende Chris, voltandoglisi contro con uno scatto. Rimette il cappello in un gesto brusco, assestandolo dalla visiera. «La prima volta era tutto aperto e non c'era traccia di nessun cartello informativo. E poi scusami tanto, sai, se davanti a tutto quel ben di Dio non mi sia venuto in mente di andare in giro a chiedere quando fosse chiuso!» strepita, indicando le macchine dormienti a palmo aperto. Ho l'impressione tangibile di un immenso sforzo da parte del mio amico per non lanciare Christophe dall'altra parte del palazzo. Sta prendendo immensi bocconi di ossigeno, tenendo un pugno premuto sulla fronte. Fa paura, sembra un golem. Silenziosamente mi frappongo fra i due, con nonchalance, pronta a deviare qualsiasi tipo di collisione. No problem, prendetemi pure a pugni, tanto l'altro ficoccio è sparito da un pezzo. Come sempre succede nelle occasioni di forte tensione, però, i due piombano in un silenzio stagnante, ingessati ai loro posti. Sospiro. Mi tolgo lo zainetto dalle spalle per recuperare il sandwich. Tocco la spalla di Teo, con la stessa prudenza che userei per coccolare un leone in periodo di caccia, e lui alza uno sguardo esausto su di me e sul mio panino. «Sì, ma infatti, basta!» Scatta in piedi, assesta delle pacchette ai jeans per purirli da non si sa cosa, poi manda una voce a Chris. Ormai siamo qui, buttiamoci a mangiare da qualche parte. Christophe emette un gemito affranto tenendosi la visiera. Euh, ok. Tornando a guardarci, la sua espressione è totalmente mutata. Ci lascia con un palmo di naso. Conosco un giardino fighissimo esclama spianando un gigantesco sorriso bambinesco da un orecchio all'altro. «Per me basta che non riparti a correre!» Minimizza Teo, sventolando una mano. Il giardino fighissimo, invece, era una villa immensa nel verde. Ripenso all'incisione di pietra, recitante il nome Villa Passiflora che ci ha accolto in allegria all'imbocco del massiccio cancello di ferro battuto. Ovviamente la villa era l'emanazione in terra di madre natura. Completamente imbacuccata di betulle, l'abbiamo percorsa invasi dai suoi profumi, ammirando i rampicanti abbarbicati alle mura di cinta nelle quali se ne stava accomodata. Essendoci un gigantesco prato assolato ad attraversarla, non ci ha lasciato difficoltà nella scelta di un cantuccio in cui mangiare. Abbiamo consumato i nostri panini una volta scelto il nostro angolo all'ombra di un salice perdendoci nella contemplazione delle misteriose strutture dall'aria abbandonata, intaccanti il panorama da postazioni apparentemente casuali. Quattro in totale, attorno alle quali passeggiavano le piste ciclabili, già brulicanti di impavidi pedalatori. Con quel caldo non so come facessero ad andarsene in bici. A me verrebbe soltanto da infilare la testa nel frigorifero con quella temperatura. Anche Christophe è così, per certi versi vorrei sapere quale sia il segreto. A parte loro, non molte altre persone si aggiravano lì intorno, eccezion fatta per chi si abbronzava in calzoncini e t-shirt spalmato sull'erba in modalità lucertola. Ecco, mi rivedevo molto di più in quella schiera di persone lì, talmente tanto che finito di trangugiare il sandwich, sono trotterellata in pieno sole anch'io, liberandomi dagli strati pesanti. Mi è sembrato surreale potermi sdraiare sull'erba in canottiera, percependo i raggi penetrarmi sotto la pelle. Mi sono goduta tutto quel calduccio, per niente abituata alla cosa. È stato bellissimo. Fino a che non sono venuti a svegliarmi dopo che mi ero addormentata un'altra volta, dicendomi che rischiavo un colpo di sole. Beh, almeno mi ha fatto passare il mal di testa. A quanto pare ultimamente mi addormento ovunque, in qualsiasi posizione mi capiti, non importa su quale superficie, morbida o scomoda che sia, la cosa più importante è l'orizzontalità. Per il resto mi ha dato tranquillamente, sembra. Credo che presto attiverò l'updating pipistrello, così potrò dormire anche a testa in giù in caso di necessità. Intanto sul viaggio di ritorno in bus ho fatto lo step polipo, attorcigliandomi sul sedile e ronfando della grossa, soliti posti in fondo al pullman. Leggende narrano che Teo mi abbia salvato la vita tre volte, riacchiappandomi per i tentacoli mentre rischiavo di spiaccicarmi al suolo durante le brusche frenate dell'autista». Christophe sembrava parecchio mortificato per il viaggio a vuoto riflettendoci. Si è scusato parecchie volte mentre pranzavamo, promettendo che saremmo tornati quando la sala giochi sarebbe stata aperta. Teo non mi è sembrato particolarmente contento all'idea. Non è un amante dei videogiochi vecchio stile, a differenza di Chris, che li adora invece. A casa ha una Nintendo 64, probabilmente trovata su internet, più un'intera collezione di game compatibili. «Credo sia la sua compagna migliore, o almeno così mi è sembrato, capitando da lui durante una partita a un certo Layat Wars, quando trovai Christophe seduto a gambe concerte sulla poltrona di camera sua che faceva versacci con la bocca sparando a tutto spiano da una navicella. Ah, e sì, ondeggiava anche a destra e sinistra! L'idea di tornare alla sala giochi non mi è dispiaciuta affatto per quanto mi riguarda. Non reggo il confronto con Christophe, ma mi piacciono i videogame». E poi ora sono curiosa ormai. Non ricordo l'ultima volta che ho inserito un gettone in una macchina. In qualsiasi caso, per me non è stato affatto un viaggio a vuoto. Villa Passiflora mi è rimasta nel cuore ed è stato un posto stupendo in cui andare. Tornare a Forra dopo tanto sole e calore è stato in parti uguali deprimente e traumatizzante, invece. Ho dovuto di nuovo nascondermi sotto lo strato di lana del mio maglione, riuscendo ad essere comunque la tipa dai vestiti fuori stagione e impallidendo davanti al gelo dentro al mio giubbottino di pelle nera. Teo è sceso molto prima di noi per prendere una coincidenza e prima di andarsene mi ha picchiettato la spalla dicendo «Evitiamole queste cantate serali psicotiche, visto che poi ti addormenti ovunque, ok? Rimettiti!» riesumando le battute sul karaoke. Oggi ho capito una cosa. E cioè di doverla smettere di innervosirmi con Teo. Forse il suo modo di punzecchiarmi è solo una strana maniera di preoccuparsi per me. La sua faccia preoccupata me lo ha fatto un po' intuire. Magari la sua scapocciata nei confronti della megera era dovuta anche a quello. Non saprei. Forse dovrei piantarla di farmi tante domande. Che importa?» Tanto per restare nella saga dei misteri, a Chris è saltata in testa la brillante idea di espormi dubbi a mitraglietta invece, come se potessi interloquire con lui nel senso verbale del termine. Ci ripenso mentre riempio la vasca da bagno, decisa a immergermi per ore nell'acqua bollente sperando di scrollarmi di dosso il freddo, tornato a intaccarmi si sopra la pelle. Getto nell'acqua una bomba da bagno scovata nell'armadietto, osservandola frizzare tra i vapori, riassumando le parole di Christophe. Mi ha chiesto a razzo se ero arrabbiata per il bacio, come mai fossi senza voce, di nuovo, e come mai mi stessi interessando ai portafortuna. Tutti quesiti inaspettati, sicuramente, tralasciando quello del bacio al quale ho semplicemente scosso la testa come risposta. Per tutti gli altri, ho scritto in pennarello viola sul blocco appunti, la prima cosa capitata mi in mano, non facilitata dal bus singhiozzante. In quanto alla voce, penso sia stata una buona idea inventarmi un colpo d'aria». Cristof si è scusato anche su questo. Mi sa che non dovevo portarti in bicicletta con quel freddo e correre tanto veloce. Ricevendo un gesto di minimizzazione, non voglio si senta in colpa per cose in cui non c'entra. Oh, beh, in cui non c'entra in pieno. Mannaggia me alla mia pinocchite patologica! Mi immergo nella vasca, ah, sospirando dal sollievo, ripercorrendo il resto della conversazione con la mente». Con il discorso portafortuna, sulle prime non avevo onestamente idea di cosa intendesse, fino a quando mi sono ricordata della mia domanda impulsiva a casa di Lisa. Già, ero curiosa di sapere quanto lui creda nei portafortuna. Domanda sciocca da porre ad uno che senza cappello si fa venire le crisi isteriche. Sono abbastanza sicura non se lo tolga manco in doccia. Ho picchiettato il pennarello sul foglio, riflettendo: Perché quella domanda? il fatto dell'occhio della sfiga? Ah, può essere. A quanto pare, in un modo o in un altro, ho iniziato a crederci seriamente. Lo dimostra il fatto che sono convinta di aver trovato la sala già chi chiusa perché non l'avevo portato con me. Anzi, che tutte le sfighe avute in giornata ne siano una mara conseguenza. Cristo, sto uscendo di senno. Alla fine ho scribacchiato solo, stavo pensando di trovarmene uno. Poi ho aggiunto, almeno puoi prendermi per il culo dopo l'ho sbarrato e invece ho scritto tu che dici ho ricevuto in cambio della scritta un sorriso entusiasta e la frase ottima idea hai cominciato a crederci mi sono ritrovata ad annuire caro viaggiatore grazie per aver ascoltato l'episodio il viaggio riparte la prossima settimana e potrai intraprenderlo ogni venerdì con l'uscita del nuovo capitolo. Seguimi sulla mia pagina Instagram, Sheila Rosati Parole su Vita, per rimanere sempre aggiornato sui contenuti. Ti aspetto sempre qui. Conservo il tuo biglietto. A presto!